0: Boas tarde pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos a mais um episódio do Ranking Cast, o podcast que está a começar a ganhar uma periodicidade mais consistente. E ainda bem, eu acho que já disse isto várias vezes. Eu acho que eu criei, Eu, eu, eu disse que, que o podcast estava a ganhar uma, uma periodicidade mais consistente, ou algo não exatamente por estas palavras. E uh, isto depois foi antes de eu ter feito quase um hiato de um mês, depois de, de eu ter feito um certo episódio que eu já não me lembro qual foi, nem já não sei há quanto tempo. Acho que foi quando fiz a segunda parte do, do Manto Coragem. Uh, ora bem, uh, como vocês podem ver no, pelo título deste podcast, uh, não vou continuar a ler o um manto de coragem, se bem que isso vai ser garantidamente algo que eu vou fazer nos próximos uh, episódios. E eu espero muito bem que não acabe no próximo. É sim, se acabar pode ser porque ou perdemos definitivamente, ou então porque chegamos ao fim. Portanto, uh, vamos uh, tentar uh, expandir não é, o máximo possível essa, esta experiência neste, neste livro-jogo. Vai ser uh, a primeira vez que eu vou colocar uh, uma quarta parte. Uh, no, que, no que quer que seja mas também com 16 episódios também não se pode estar aqui a pensar em, em não posso estar aqui a comparar com muitas coisas que eu tenha feito em mais do que, mais do que um episódio eu fiz o top 30 dos conteúdos de Dragon Ball em 3 episódios eu fiz, uh, uh, eu fiz um dos livros das aventuras fantásticas em 3 episódios portanto Manto de Coragem está no terceiro uh, está está no terceiro episódio e depois futuramente vou fazer a quarta parte e vamos continuar vai ser a primeiro, o primeiro primeiro conteúdo que vai ter quatro partes e possivelmente calhar mais mas depois à medida que o podcast for avançando vou fazendo mais mais coisas de várias partes e eu desconfio que o tema de hoje também poderá ser dividido em, também em várias partes embora eu tente eu vou tentar englobar tudo o que eu quero dizer neste episódio então Sobre este episódio eu vou falar sobre o processo uh, de Yu-Gi-Oh! E o que é que eu quero dizer acerca do processo? Eu não, não me expliquei muito bem agora. Uh, basicamente eu vou fazer uma pequena análise da construção da história uh, de Yu-Gi-Oh! A história original mesmo, não vou falar dos spin-offs. Uh, isso vai ser uma coisa para, uh, para outros episódios futuros, por isso mesmo é que eu disse há bocado que uh, isto é algo que pode ter vários, várias partes, uh, possivelmente se calhar uma parte para cada episódio. Mas aquilo que eu, que eu pretendo fazer neste episódio, e se calhar é a parte que vai estender um bocadinho mais, também tendo em conta que eu estou a estender bastante uh, esta introdução, uh, eu vou fazer um, uma análise não muito exaustiva acerca do processo uh, de, de criação e, e o e desenvolvimento da própria história de, de Yu-Gi-Oh! Uh, e também da sua relação com o anime. Porque... Yu-Gi-Oh! é um caso bastante curioso, é um, é um caso de sucesso, tendo em conta a quantidade de séries que já saíram, já existe há quase 20 anos, digamos assim, eu acho que já fez, já fez 20 anos, sim, porque uh, Yu-Gi-Oh! surgiu em uh, 1996, uh, pela mão de Kazuki Takahashi, uh, o manga surgiu pela primeira vez nesse ano, e um, hoje em dia quando falamos em Yu-Gi-Oh! a maior parte das pessoas pensa logo no jogo de cartas, e basicamente o jogo de cartas é como é conhecido, ou seja, o nome Yu-Gi-Oh! é como é conhecido o jogo de cartas. Uh, mas originalmente, uh, a história de Yu-Gi-Oh! não tinha nada a ver com o jogo de cartas. Ou seja, não é que o jogo de cartas não existisse, porque ele existia, mas ele era apenas um, um dos muitos elementos que, que formavam os vários episódios, ou neste caso, os vários capítulos do manga. E o que é que eu quero dizer com isto? É que, para quem não sabe, Yu-Gi-Oh! Uh, começou... Uh, lá está. Aquilo que nós temos a ideia, não é? não é só através do card game, mas também quando a série foi lançada cá em Portugal, nós tivemos infelizmente a versão americana, a versão da 4Kids, mas isso é uma coisa que depois pode-se falar noutro, noutro episódio. Um, o que acontece é que uh, quando nós tivemos acesso à série de Yu-Gi-Oh! Uh, um, foi-nos presenteado, não é? digamos assim, com uma versão que já tem Uh, o jogo de cartas. E o jogo de cartas é praticamente o foco de toda a série. Uh, tirando ali, pronto temos a história das personagens, não é? as várias story arcs, mas desde o princípio até o fim, o maior foco tem sido sempre o jogo de cartas. Uh, existe ali uh, um, o último arco do, do, da série que se centra nas memórias do protagonista, e aí o jogo de cartas é um bocadinho empurrado para o lado, mas ele continua uh, presente Uh, embora não tão, uh, não é não prolifera assim tanto, não é na, na, nessa story arc, mas ele existe, um, mas não é o foco dessa, dessa história, portanto, um, quando nós tivemos acesso à série foi logo uh, através do jogo de cartas, e foi basicamente isso que, que, um, que a empresa que fez, eu agora não, eu não me lembro de, de nomes das empresas, sei que, sei que o, o manga foi lançado pela Shueisha, Uh, penso que é da TV Tokyo ou da Toei, não tenho bem a certeza eu acho que foi da, to acho que foi da Toei que, que lançou o, o, o anime, não tenho bem a certeza se vocês souberem podem dizer depois nos comentários, nas redes sociais quando eu lançar este episódio um, uh, o que acontece é que pronto, surgiu o anime mesmo com o intuito depois de comercializar as cartas. Portanto, Yu-Gi-Oh! Foi, foi e é, ainda continua a ser hoje em dia, porque ainda continua a sair, é basicamente um meio de uh, criar, é um meio de marketing para comercializar as cartas. Portanto, e isso é óbvio, é, é normal. No Japão há muitas séries, há muitos animes que, que servem mesmo como um meio de comercialização de um determinado produto que estão a, a, pronto, a, a promover nesse próprio anime. Nós temos muitos exemplos, nós temos Beyblade uh, também foi, foi e, e não sei se continua a sair, mas, mas foi também um bastante aclamado no, pelo menos quando saiu cá em Portugal também foi muito, embora o conceito fosse um bocado ridículo, mas ok, e o Guio também tem o seu, o seu QB de, de, de ridículo, mas... Uh, Pronto, O que aconteceu foi exatamente isso. Uh, o problema é que uh, o anime de Yu-Gi-Oh! aquilo que nós conhecemos é, na realidade, uma segunda série. E quando eu quero dizer isto, a verdade é que, lá está, eu, eu, eu posso considerar isto uma segunda série mesmo sabendo que a primeira série ou seja, a série que saiu uh, creio eu que foi em 98, não tenho bem a certeza mas a série que saiu antes desta que nós conhecemos uh, não foi pelo mesmo estúdio não tem uh, a mesma animação não tem os mesmos dobradores não tem uh, não tem relação uma com a outra não tem encadeamento Uh, e essa primeira série é muitas vezes uh, referida na fandom como o Yu-Gi-Oh! Zero, ou seja, a Season Zero. E essa Season está mais uh, dentro dos primeiros sete volumes do manga. Porquê? Porque o manga, como eu disse há bocado, não começa exatamente como o um jogo de cartas. Portanto, uh, o jogo de cartas existe, mesmo nessa Season Zero ela existe, mas não é, tão, uh, não é propriamente o foco... De, de toda a história portanto Yu-Gi-Oh! começa com a história de um rapazito chamado Yugi que é um amante de jogos, ele adora jogar e por causa disso também é um bocadinho uh, 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 ele é um bocadinho não digo antissocial mas ele gosta de estar no seu próprio mundo ele não é muito bom em desportos ele é ótimo em jogos e então ele fica um bocadinho fora de certos ambientes Uh, ele, fica, ele não tem muitos amigos ele tem uma amiga que é a Anzo que é até que, na, na versão americana uh, e então logo no primeiro uh, capítulo ele mostra o seu tesouro um tesouro que ele tem não é? que é basicamente um jogo que é um puzzle que ele uh, já está há 8 anos a tentar montar e é um puzzle místico que veio do antigo Egito está guardado numa caixa dourada um, e mesmo esse puzzle é muito complicado de fazer, ele tem tentado ao longo, do, ao longo dos anos. Uh, e existia uma, um enigma não é, de, que está relacionado com esse, com esse puzzle. Enigma esse e, que depois no manga, uh, pelo menos sei que no manga, não sei se no anime também foi usado, mas no manga foi usado ao longo de toda a série, até, até mesmo ao fim do manga. Uh, e esse enigma é que o conteúdo daquele, daquela caixa, não é? Dentro daquela caixa estava algo que uh, podia, era mostrado, mas não podia ser visto. Ou seja, uh, ou, ou seja não podia ser visto, mas podia ser mostrado. Uh, portanto, e este enigma foi usado por muitas formas diferentes ao longo do manga e em todas elas fez bastante sentido. Uh, então o que acontece é que, uh, para além disso, o Yugi tem dois... Uh, colegas de turma que é o Jonouchi ou uh, o Joey e o Honda ou Tristan não é no, na versão uh, uh, nas versões americanas uh, eu vou usar os nomes uh, japoneses deles porque é assim que também está no manga e, um, e é assim que também devemos reconhecer porque a versão da 4 Kids é horrível um, eles são basicamente os bullies daquela turma basicamente os bullies da escola e então eles uh, atormentam um bocado o Yugi e o John é basicamente é o pior, não é? Ele rouba uma peça do puzzle do, do, do Yugi e atira mesmo para a água, e, uh, pronto, mesmo para chatear o Yugi porque ele acha que aquela atitude muito benevolente do Yugi ele irrita bastante. Então ele basicamente quer fazer do Yugi um homem. Pronto, muito sinceramente não é a melhor maneira de o fazer, mas pronto. Um, e então eles estão confrontados com, com, uh, com um aluno mais velho, que é o Ushio, que é basicamente um hall monitor, um, uma pessoa que... Eu não, eu não sei como é que é de, como é que é de, de, de definir isto. Pronto, é uma pessoa que é basicamente uma autoridade na escola, alguém que, que assegura a segurança da escola. Pronto, podemos, podemos considerar isso. Uh, e então esse Ushio propõe-se a uh, defender o Yugi dos bullies, Uh, e a cobrar dinheiro por isso, sem que o Yugi lhe peça. E então basicamente o Yugi fica completamente ok, não sei o que é que está a passar, mas o Ushio usa uh, uh, esse, usa esse, esse uh, pronto, essa proposta, não é que ele fez, não é? para, para começar a atacar o Jonochi e o Honda. Ele ataca e depois começa a cobrar o dinheiro ao Yugi, -Oh. portanto, isto foi um esquema mesmo para poder sacar esse dinheiro. Uh, e o Yugi fica completamente sem saber o que fazer, não é? Ao início o Jonochi ainda pensa que foi realmente o Yugi quem pediu ao Ushio para, para lhe bater, mas o Yugi protege-os. Uh, enquanto isso, enquanto o Yugi está naquela, naquele dilema de sobre como é que ele vai conseguir arranjar o dinheiro para pagar ao Ushio, uh, ele ao mesmo tempo vai trabalhando no puzzle e aos, ele aos poucos vai construindo, ele vai conseguindo construir o, o puzzle, que tem a forma de uma pirâmide invertida, só que falta-lhe a última peça, ou seja, a peça que o Jonouchi tinha tirado à água. E nessa mesma noite o Jonouchi apareceu em casa dele e deu-lhe, um, não lhe deu diretamente, não é? Ele deu ao, ao avô do, do Yugi e, e o avô do Yugi depois passou ao, ao, ao próprio neto e assim o Yugi pôde uh, completar o puzzle. E uh, outra coisa que que, que que pronto, que é, que é característica Deste, deste puzzle é que quando ele foi completo uh, e o Yugi desbloqueou o seu poder oculto ele pôde, uh, uh, ele pôde uh, cumprir um desejo ele pôde pedir um desejo e esse desejo era que ele tivesse bons amigos automaticamente mal ele coloca a última peça ele é possuído por um espírito embora aqui seja mais quase considerado como uma mudança de personalidade é basicamente como se o Yugi se tornasse numa pessoa diferente. Não é como se... Lá está. Depois, mais à frente, nós sabemos que aquela pessoa em que o Yugi se transforma é uma outra personalidade. É o espírito de um faraó egípcio cujas memórias foram seladas naquele puzzle e nem ele sabe o próprio nome. Mas aqui... Aqui não é muito bem isso. Porque é como se o próprio, o, 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 como se o próprio Yugi sofresse uma transformação que o deixasse mais confiante e o deixasse tipo um mestre dos jogos, uh, porque, um, porque, basicamente, quando ele coloca, o, quando ele acaba o, o, o puzzle ali, ele é possuído, digamos assim, pelo espírito do faraó. O que acontece é que o próprio, a própria personalidade, não é, uh, já sabe tudo o que está a passar. Ou seja, não é como se fosse uma surpresa o espírito do faraó ter acordado do nada, naquele, naquele tempo, mil é? anos depois. Portanto, depois o que acontece é que o, 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 o Yugi desafia o Ushio para um, para um jogo, um jogo das trevas, e pronto, o Ushio tenta fazer batota, e a coisa depois corre mal, o, o Yugi faz um penalty game, que é basicamente uma penalização, ou, ou uma forma de castigar quem perdeu, o jogo, um jogo das trevas, ou quem fez batota, que ainda é pior, um, e basicamente é isto. O primeiro, o primeiro episódio. Ah, depois no fim do, depois no fim do, do capítulo, o Jonoshi, uh, pronto, uh, torna-se realmente amigo do, do Yugi. Depois, mais tarde, o Honda também, também, se torna, também se torna amigo do Yugi, mas isso, pronto, é, são outras uh, circunstâncias. Portanto, este basicamente foi o primeiro uh, capítulo da, da série. Uh, o anime, não é? o tal Yu-Gi-Oh! Season Zero, adaptou bem os, uh, os, os capítulos, não é? os primeiros sete volumes, embora não tenha uh, englobado tudo, porque o, o Season Zero tem pouco mais de 20 episódios, tem para aí 24 ou 26, não tenho bem a certeza, uh, mas basicamente pega nos pontos mais importantes da própria, da, do próprio manga, uh, personagens importantes, uh, eventos importantes, Uh, pegue nisso e adapta à sua maneira. Uh, o que é que eu posso dizer acerca disto? Não é uma má adaptação, mas eu não tenho a certeza se era a intenção deles uh, continuar com, a, com esta versão. Porque se vocês virem a, a Season Zero é completamente. Tem, tem uma qualidade muito, muito, muito reduzida. Uh, como eu disse, a própria animação é má. Uh, lá está, uh, o, o, os efeitos são, são, são muito primitivos aquilo nem parece de 98 aquilo parece um, um anime dos anos 80 quase aquilo está muito, muito, muito primitivo e eu percebo o porquê deles não terem conseguido, não terem pronto, avançado mais e depois aquilo se calhar passou para outro estúdio e as coisas modificaram e a série seguinte aí sim, aí sim tornou-se uma série uh, já muito mais bem animada tendo em conta os padrões de finais dos anos uh, 90 portanto mesmo assim eu acho que até faz um bom trabalho a Season Zero até faz um bom trabalho em tentar adaptar os sete primeiros volumes do manga como eu disse, não há tanto foco nas cartas, no entanto existem umas certas liberdades que, hum, que essa Season Zero tomou em função ao que acontece no, no próprio manga porque o que acontece no manga é que é um é um manga bastante obscuro e bastante violento, por assim dizer. Portanto, e o que eu começou como sendo uma série de, de pronto, uma série de, mais virada para o oculto, uh, não tinha propriamente um, um rumo, ou seja, não tinha um objetivo, As coisas eram muito episódicas. A partir do momento em que aparece a personagem do Shadi, existe uma, um, pronto, uma tentativa, não é, de, de esticar um bocadinho mais a história, não é o misticismo. Em torno daquele puzzle que o Yugi tem, que é chamado o Millennium Puzzle. Uh, a partir do momento em que aparece o Shadi, que é basicamente um, uma, uma personagem mistério que se mantém até ao fim da, da própria. Que se mantém até ao fim da série. Uh, lá está, o Shadi depois aparece e tem dois Millennium Items. Tem do, dois itens do Millennium. Tem o Millennium Key e a, e a Millennium Scales. Uh, que são basicamente dois dos sete itens do Millennium que depois mais tarde seriam uh, abordados. Não nesta série, não, é? não nesta season zero. Uh, e basicamente... Uh, a adaptação das coisas foram bastante suaves. É mais ou menos o que acontece no, nos animes hoje em dia. Não há muitos animes que, que adaptam a brutalidade que os mangas uh, traduzem. Uh, e isso é um bocadinho... ok. De certa forma, uma coisa é a suavização da violência, não é o suavizar da própria violência. Uh, mas mantendo-se uh, mantendo uh, fiel ao conteúdo original, outra coisa é modificar certos eventos. E aqui Yu-Gi-Oh! faz exatamente isso. Mesmo a Season Zero, como uh, a Season que nós conhecemos, não é a série que nós conhecemos, suavizaram bastante o conteúdo do manga. Uh, porque acontece é que há personagens que, que morrem violentamente no, no, uh, no manga. Existem capítulos em que personagens morrem, ou, ou, ou o penalty game é mais violento um pouco mais sádico do que aquilo que nós podemos aguentar e isso não foi adaptado no anime por exemplo, posso usar um, uh, posso usar um, um exemplo há um capítulo que foi adaptado no, no anime que é o Yugi e o Jonochi entram numa, numa espécie de Burger King é basicamente um, um, um equivalente, é um Burger World mas é basicamente o, equi o equivalente a um Burger King ou um McDonald's e está lá a Anzu a colega deles, e ela fica. Pronto, ela fica. <risos> ela fica embaraçada, não é? Porque ela não, não pode. ela sabe que são as regras da escola que os alunos não podem ter um part-time e, e ela fica com medo que eles depois contem, contem as coisas na escola, mas eles prometem que não contam. E entretanto, aparece um. um, um, um fugitivo da polícia que toma todos os, os. toma todas as pessoas reféns dali, daquela. De, de, lá daquele Burger World. Uh, e o que é que acontece? Então, o, um, uh, em ambas as versões, a Hanzo é uh, refém principal, lá do, lá do indivíduo. Uh, o Yugi, ao saber disso, ele transforma-se lá no alter ego dele, no chamado yu gi -Oh, uh, que significa no rei dos jogos, basicamente. Um, e tanto numa versão como noutra, ele, vai, ele, é, ele serve o, o, o bandido, porque ele pede mesmo ao Yugi para o servir. Para lhe dar tabaco e, e vodka. E então basicamente o Yugi depois senta-se à frente dele, todo confiante, e, ele, e, ele ir, e, e o bandido vira-se, não é? A dizer o que é que estás a fazer, eu não te mandei sentar. E então O Yugi desafiou para um jogo, e um jogo bastante simples. E basicamente o jogo era, era, era este: um, Cada um deles tinha que escolher um dedo da mão, das mãos. Ou seja, dentro dos 10 dedos das mãos, eles tinham que escolher um. E quando o jogo começasse, eles só podiam mexer esse dedo, e não podiam mexer mais nenhum. Uh, portanto, tendo em conta que o, o, um, que o bandido não é, o criminoso tinha a, a pistola, não é, tinha a pistola na mão ele escolheu o indicador porque está, já estava mesmo na, no próprio gatilho da, da arma e o Yugi escolheu o, um, o polegar quando o jogo começa o, o criminoso vai, uh, vai a disparar a arma e o Yugi só saca de um, de um isqueiro e usa o polegar para o acender uh, e aí o, o, e aí o gajo é o, é o criminoso, não é? Eu não sei o nome destas personagens, a sério, não sei, já não me lembro. Uh, eu acho que no manga era o criminoso 777, mesmo, ele tinha mesmo uh, os números 777 tatuado, uh, porque ele considerava-se um criminoso cheio de sorte. Uh, e então o que é que acontece é que o Yugi lá saca do isqueiro, acende o isqueiro, o, uh, o indivíduo reparou que tinha o cigarro na boca, não é? Ele disse, ok, vou, eu vou deixar... Que tu. Hum, eu vou deixar que tu me acendas o cigarro antes de morreres. Então o que faz o Yugi é: ele acende o cigarro e depois deixa o isqueiro nas costas da mão dele. E nesse momento, eu não, eu não estava. Eu não, não, não disse esta parte. Nesse momento, o criminoso estava a deitar vodka, estava, tinha a garrafa na mão, não é? Estava a deitar vodka no copo e. Hum, e o isqueiro ficou nas costas da mão, exatamente. Na, na, nas costas da mão que estava a segurar a garrafa. E aí o Yugi disse: Isso que tu estás a deitar é vodka 90% pura. Uh, se o isqueiro cai, rebenta tudo, basicamente. Uh, e, e neste momento o bandido ficou cheio de medo, não é? Não, não conseguia mexer-se. O vodka já estava a transbordar mesmo para cima dele. E. Uh, e, e o Yugi disse, se tu quiseres disparar, dispara, mas o, mas o recuo da, da arma vai fazer cair o isqueiro, portanto, e agora como é que tu vais fazer? Uh, e aqui, a forma como o jogo termina é nas duas versões é completamente diferente. No anime, o indivíduo decide, fazer, decide ser inteligente, ok, digamos assim, embora ele tenha quebrado as regras, o que é que ele fez? Ele lembrou-se, ok, eu posso pousar a arma e pegar no isqueiro com outra mão, só que isso já foi contra as regras e então o Yugi deu-lhe um penalty game o que aconteceu no manga foi muito muito diferente e eu não sei como é que nenhuma daquelas personagens ficou traumatizada com o que aconteceu o bandido não pousa a pistola mas também o isqueiro não cai o que cai é o cigarro que ele tinha na boca ou seja, o isqueiro não cai, mas ele ficou tão em choque que o cigarro caiu em cima dele e ele reventou em chamas. É exatamente, Um dos últimos painéis do, do capítulo é exatamente isso. E há vários capítulos que têm pessoas em chamas. Portanto, o manga de Yu-Gi-Oh! é bruto mesmo. É, é brutal, e eu não estou a dizer brutal não é no sentido que agora se usa erradamente, não é no sentido de, de, de espetacular, não, é brutal no sentido de ser bruto mesmo, portanto um, o anime suavizou bastante esse, esse um, essa abordagem uh, lá está, o que acontece é que depois o, o, um, o anime, a season zero parou exatamente na altura em que o manga fez a transição para, o, para se centrar ou para se focar mais no card game. É aquilo que a versão americana do, do manga chama o Yu-Gi-Oh! Duelist. Ou seja, o manga dividiu os. Ou melhor, a versão americana dividiu o manga nessas, um, nessas divisões, ou nessas, nessas subtítulos. Digamos assim. E eu percebo que a versão americana gosta muito de colocar subtítulos nas, nas séries de, de Yu-Gi-Oh! Já fez o mesmo com a série da 4 Kids um, o manga quando foi para, para, para os Estados Unidos e chegou à parte em que o card game se tornou no foco, tornou-se no Yu-Gi-Oh! Duelist quando chegou à última story arc, que era a story arc das memórias do faraó aquilo passou a ser chamado de Yu-Gi-Oh! Millennium World portanto, no manga não há, qualquer este tipo de, não há qualquer tipo de divisão deste género, originalmente portanto é tudo Yu-Gi-Oh! do início até ao fim um, portanto o que, acontece foi o que aconteceu foi exatamente isso. O anime parou. Bom, poderia ter sido uma primeira temporada, não é? Um, mas lá está. Todos os grandes mistérios não foram respondidos. Quem era o Shadi? Qual era o, 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 o principal propósito de, dos Millennium Items? Não houve qualquer tipo de, de, de conclusão dessas histórias. Eu simplesmente quero acreditar que o anime foi cancelado e o projeto passou para outra para outro estúdio. Mas uh, o que acontece é que depois a versão que nós tivemos foi como eu disse também há pouco a versão que nós tivemos e a versão mais conhecida que originalmente é chamada Yu-Gi-Oh! -Oh, uh, Yu-Gi-Oh! Monsters uh, começa... Como é que eu ia dizer isto? Não reconhece material que tenha vindo antes no manga. Ou seja Yu-Gi-Oh! Dual Monsters começa... Uh, já a adaptar o arco de Dualist Kingdom ou seja, o arco em que, se, em, que começa a, em que o card game começa a ter mais foco e, um, e todo o resto para trás, toda a construção de história que houve para trás todos aqueles sete volumes que houve para trás foram completamente ignorados ora, o que é que acontece? quando isso é feito é preciso criar alguma razão para certas coisas depois mais tarde existirem. Ou seja, o que acontece no arco do Duelist Kingdom, ou melhor, acontecem coisas no arco do Duelist Kingdom no manga, que estão relacionadas com eventos antes do arco do Duelist Kingdom, ou seja, antes de ser antes do, do, dos eventos do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. E como é que eles vão adaptar isso se eles não reconheceram sete volumes antes? Lá está. O que eles tiveram que fazer foi mesmo adaptar uh, algumas coisas dos capítulos anteriores e, um, e contar algumas histórias à pressa. Agora, o que acontece é que, quando nós vemos o episódio pela primeira vez, uh, ou melhor, não é, não é o episódio pela primeira vez, até pode ser pela primeira vez, não é? Mas quando nós começamos a ver o primeiro episódio pela primeira vez, uh, o Yogi já tem o Millennium Puzzle uh, criado, quando ele tem o duelo com o Seto Kaiba, que é basicamente o, o... não é o vilão, é um rival. Foi o vilão daquele episódio, mas é basicamente o rival dele durante grande parte da série. Quando ele tem o duelo e ele muda para a outra personalidade, parece que é suposto nós sabermos... Já, o, 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 parece que já não é a primeira vez que aquilo acontece. E o que acontece é que existem ao longo dessa, dessa story arc, no anime, existem certos flashbacks em que, hum, que mostra que não é a primeira vez que, o, que aquela personalidade aparece. Portanto, é contado em flashbacks a história de como o Yugi conseguiu construir o Millennium Puzzle. Uh, é contado em flashbacks como é que ele e o, Joe, e o John O'Chie se tornaram amigos. Uh, tudo isso é contado em flashbacks, mas não é. Mas lá está. É naquela tentativa mesmo de, de construir um encadeamento de forma a que nós tenhamos de perceber o que é que se está a passar, quem são aquelas personagens. E isso acaba por ser um bocado esquisito. Ok. Talvez quem não tenha lido o manga, se calhar até consegue pronto, perceber, e há certas coisas que vão sendo encadeadas mas a própria história é contada de uma forma muito rápida porque mesmo no próprio mesmo no próprio manga há uma uma progressão neste género de, de pronto nesta nesta story arc aqui não aqui começa o, o nós temos o, o arco do Duelist Kingdom não é que é basicamente o arco que está a ser adaptado e o que acontece é que no primeiro episódio existe o duelo com o Kaiba duelo esse que existe no manga mas noutra circunstância ou seja, num dos sete volumes anteriores e depois no episódio seguinte é apresentado o, o criador do Duel Monsters, não é, do jogo de cartas o Yugi tem um duelo com ele e pronto, depois há no terceiro episódio o Yugi e o Jonoichi vão para Duelist Kingdom e depois no quarto episódio já começa o torneio, ou seja, as coisas estão muito, muito corridas hum... É um pacing que, pronto, uh, não deixa as coisas muito confusas, mas quem lê o manga uh, começa a perceber que é ali sente ali um grande vazio. Uh, o que acontece, por exemplo, no primeiro episódio, o tal duelo entre o Yugi e o Kaiba é um evento muito rápido, ou seja, o Kaiba... Uh, uh, aquilo é tipo uma junção de dois pontos no manga. Ou seja, aquilo começa... A história do, do, do primeiro episódio é que basicamente o Kaiba ouve o Yugi falar que o avô dele tem uma carta extremamente rara e o Kaiba pensa, não é, pergunta se não será a carta que ele anda à procura. E de facto é. É basicamente a carta do Blue Eyes White Dragon que é, uh, tornou-se depois a carta principal do, do, uh, do Kaiba que ele acabou por ter depois três desses dragões. E o que acontece é que ele, sem ou melhor, incapaz de conseguir comprar a carta ao avô do Yugi ele decide adquiri la por outros meios não tão uh, uh, suaves e então ele desafia o avô do Yugi para um duelo o avô do Yugi perde e por alguma razão fica, fica ferido, não é? fica uh, debilitado uh, e o Yugi fica com as cartas do, do avô e vingam num duelo contra o Kaiba e aí depois nesse duelo acontece o, pronto, o Yugi consegue reunir as 5 cartas de Exodia que são basicamente a forma de ganhar uma forma instantânea de ganhar o, o duelo e uh, ele faz-lhe um penalty game que é basicamente um mind crush que deixa o Kaiba completamente uh, pronto deixou, deixou desorientado mas o Kaiba ainda vai aparecendo ao longo da, da temporada o que aconteceu realmente isto é uma adaptação, este primeiro episódio é uma adaptação muito rápida de dois eventos que acontecem no manga. E o primeiro evento é uh, a primeira aparição do, do Kaiba, que é exatamente quando o Kaiba aparece pela primeira vez. Foi também no episódio em que o Duel Monsters foi introduzido, foi no capítulo em que o Duel Monsters foi introduzido. Portanto, a cena em que o Kaiba tenta comprar a carta do Blue Eyes White Dragon ao avô do, do Yugi vem nessa parte. Depois o próprio duelo vem de uma, out vem de uma outra uh, story arc, que podemos considerar uh, bem mais à frente, durante os sete volumes que não foram adaptados, que é quando o Kaiba desafia o Yugi e os amigos a uma série de jogos mortais chamada Death Tea. Ou seja, é basicamente uma, pronto, uma série de jogos que existe na Kaibaland, que é o parque de diversões que ele criou, Uh, e ele desafia mesmo o yu a uma série de jogos mortais e antes disso ele enfrentou o avô do Yugi e uh, uh, derrotou-o e então depois do, do yu ter conseguido passar por todos esses jogos um, ele enfrenta depois o Kaiba no, num duelo final e esse duelo final foi o que foi adaptado depois na prim no primeiro episódio desta série do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters portanto, isto tudo porque uh, era necessário que o Kaiba estivesse fora de combate, digamos assim, para que ele não interferisse em certos elementos da história do Dualist Kingdom, porque senão a, coisa, a história teria que ser muito, mas muito diferente. O que acontece no Death Tea, ou seja, no manga, é que depois do Yugi ter derrotado o Kaiba, ele faz-lhe um Mind Crush, não é? um Penalty Game, que lhe quebra completamente a mente, e o Kaiba fica em estado catatónico durante... Uh, fica praticamente em coma, em estado catatónico, durante meses. E uh, aqui no episódio não se sabe muito bem se ele ficou em estado catatónico ou se não ficou. Ele ficou um bocado desnorteado, mas ele não ficou nem em coma, nem em nada do género. Uh, não se percebe muito bem como é que ele ficou. Ele uh, teve que sair, teve que teve que ir embora. Ele deixou o irmão Mokuba completamente desorientado. Não é desorientado, mas uh, ele deixou o Mokuba para trás. Uh, e o que acontece é que mesmo o Mokuba, o irmão do Kaiba, é raptado pelo, pelo Pegasus, que é o criador do Dual Monsters uh, e levado mesmo para a Duelist Kingdom. E como no manga o Kaiba está em estado catatónico, ele não consegue ajudar o irmão. Aqui o Kaiba apenas afastou-se, acho que ele tinha que se encontrar, não é? Aquelas jornadas de... de sei lá, não sei, de, 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 não, não é muito conclusivo isso. E, basicamente, há muitas diferenças. Por causa disso, não é? há muitas diferenças entre o manga e o anime. Mas mesmo quando o anime consegue, conseguiu chegar a um, a um ritmo que se pode considerar que, pronto, que já não é preciso ir buscar nada atrás para poder justificar o que vem à frente, o próprio anime também tira as suas próprias liberdades, porque o manga continua a ser bastante bruto. Portanto, a estrutura foi se mantendo e foi... foi e foi sendo cada vez mais paralela entre o anime e o manga mas tomava as suas próprias liberdades e tinha as suas próprias diferenças eu não vou gastar aqui o episódio todo a falar sobre todas as diferenças porque são imensas isto dava pano para muitas mangas mas uh, eu posso dizer algumas das, das diferenças entre o manga e o anime, por exemplo no arco de Dualist Kingdom uh, aparece do nada porque aquilo passa-se numa ilha aquilo, aquilo é um torneio Uh, e aquilo passa-se numa ilha. E então, uh, do nada, no anime, aparece uma personagem que é o Bakura. O Bakura é um, uh, um jovem que tem também um uh, uh, item do Millennium. Ele tem o Millennium Ring. E o Millennium Ring, ao contrário do Millennium Puzzle, uh, também tem apesar de também ter uma outra personalidade lá dentro, essa personalidade não é benevolente. É uma personalidade maligna. Uh, e o que acontece é que o Bakura aparece do nada embora ele já tivesse aparecido uh, no, no episódio em que eles foram para Dualist Kingdom mas ele tinha aparecido assim pronto, muito muito levemente uh, e ele no no, um, no anime ele aparece do nada e para justificar mesmo o facto de que ele de que ele tem de que ele é de que ele tem aquele item do milénio com aquela com aquela personalidade maligna no interior o que é que ele faz ele desafia o Yugi. E atenção, aqui eles ainda não sabiam que ele tinha o Millennium Ring com ele. Ele estava-se a fazer passar por amigo deles. Ele desafia o Yugi a jogar um jogo de Duel Monsters em que cada um dos amigos, não é? a Anzu, o Jonochi e o Honda, pusessem no baralho as suas cartas favoritas. E o Yugi também, já agora, também colocaria o... o também Uh, colocaria a sua carta favorita no, no baralho e o que acontece é que depois o, o Bakura usa o poder do Millennium Ring para enviar as almas de cada um deles para dentro do baralho onde eles iriam incorporar os seus próprios personagens das cartas o que acontece é que uh, ele pensava que com isso ele, ele conseguiria apoderar-se do Millennium Puzzle mas de repente a outra personalidade apareceu, apareceu e aí desafiou o, um, desafiou o Bakura para um duelo e aí, durante o duelo, o, o Yugi sempre que usava as cartas, não é? Sempre que usava as cartas que representavam os amigos, apareciam os amigos vestidos mesmo com as próprias. Uh, mesmo com a. Uh, pronto, vestidos com os monstros que eles tinham escolhido. O que acontece é que depois eles conseguem derrotar o Bakura, não é? É um, um jogo de Dual Monsters, não existe no manga. Mas isto foi mesmo para uh, tentar justificar a presença do Bakura e torná-lo mesmo uma personagem que. Pronto, que torná-lo mesmo numa personagem um, recorrente, não é? porque ele também é uma personagem recorrente no manga. E uh, mesmo a própria personalidade dele no manga tem um pouco mais de... de tem um pouco mais de, de, de presença lá. Outra, uh, tanto o, o Bakura bom como o Bakura maligno. O que acontece no manga uh, é que... ou melhor, este episódio adaptou uma outra story arc de, uh, no manga mesmo nos, nos últimos dois volumes que mostra uh, o Bakura a aparecer pela primeira vez e este setting existe mas não é um jogo de dual monsters mas sim um RPG das trevas ou seja, o Bakura convida o Yugi e os amigos para a sua casa e uh, eles basicamente fazem um tabletop RPG ou seja, eles criam os seus próprios personagens, uh, é basicamente como uma sessão de D&D Uh, em que o Bakura usa uma maqueta e que ele próprio construiu. Um, existem várias... Uh, existem, uh, um, uh, eles, eles criam as suas próprias personagens, não é? Ou, existem mesmo bonecos com uh, uh, as expressões faciais das próprias personagens. Um, e o que acontece é que depois o Bakura, aos poucos, à medida que eles vão jogando, não é? E a rolagem dos dados não vai a favor deles. Uh, ele enviava a alma de um deles para uh, o boneco e a partir daí eles depois tinham que jogar, uh, eles eram basicamente bonecos vivos, o Yugi vai para a alma do seu próprio boneco e depois quem, uh, quem assume o corpo mesmo do, do Yugi é a outra personalidade que depois vai jogando e, e, pronto, e depois eles acabam por vencer o RPG das trevas. É exatamente isso que acontece. São 10 capítulos uh, que abordam esse, esse jogo que foram convertidos de uma forma muito livre num único episódio. Portanto, isto é uma das muitas diferenças que foram criadas uh, para, para, um, uh, para esta série. Uma diferença, por exemplo, uh, que eu considero bastante arrojada, que fizeram no anime, foi no final do arco de Dualist Kingdom, em que depois do Yugi ter derrotado o Maximilian Pegasus ou Pegasus Crawford como é conhecido originalmente, uh, o Bakura aparece e apodera-se do um item do Milênio do Pegasus, porque o, o Pegasus tem o Millennium Eye que era um item que lhe permitia ver as cartas dos, dos adversários, ou seja, permitia-lhe fazer batota basicamente. Uh, e então o que acontece é que o Pegasus encontra-se com o Bakura. E uh, o Bakura apodera-se do Millennium Eye uh, no manga. O Pegasus, depois de ter sido derrotado pelo Yugi, ele foge, não é? Ele vai para, vai para uma, uma torre uh, pronto, que é basicamente onde ele tem as memórias dele, não é? Tem, ele tem um diário lá com as memórias. Ele tem lá, uma, ele tem lá um retrato da, da, da amada dele. Uh, e basicamente depois aparece o, o Bakura. Os dois enfrentam-se num duelo de raios laser que saem dos seus próprios itens do milênio e, um, e o que acontece depois é que o Bakura consegue dominar o Pegasus e arranca-lhe o olho do milênio e depois o Pegasus é levado pelos capangas, não é pelos capangas, pelos criados dele e pronto e nunca mais vemos o Pegasus até uma até uma story arc que é a filler, até, um, até chegarmos a um filler em que o Pegasus aparece e depois o Pegasus vai fazendo alguns cameos e, e presenças na, na série seguinte de Yu-Gi-Oh! O que acontece no manga? Epá, uh, para já. O Pegasus não foge depois de ter sido derrotado. Uh, e depois do, do Yu-Gi e, o, e companhia irem embora dali, há um painel em que o Pegasus aparece... Uh, morto. Sim, é verdade. No manga o Pegasus morre quando o Bakura lhe arranca o Millennium Eye. Portanto, o criador de Dual Monsters morre aqui, nesta, nesta versão, na versão original, porque ele nunca mais aparece. Uh, dizem que... eu acho que mais tarde dizem que ele desapareceu, assim, não sei. Mas, basicamente, o, o Pegasus morre nesta, no, no fim desta story arc. Portanto, uh, isto mudou completamente. Não, não é que... não influenciou muito porque o Pegasus depois... lá está. Uh, é muito fácil depois mantê-lo afastado, mas lá está. O Pegasus depois aparece na, na, nas outros, nos outros filas, aparece em Yu-Gi-Oh! GX, aparece no filme de Yu-Gi-Oh! The Pyramid of Light, uh, aparece num outro filme que era do Bonds Beyond Time, que juntou os protagonistas das três primeiras séries. Uh, portanto, o Pegasus no anime uh, está bem vivo. Uh, portanto, lá está. São estas uh, são algumas diferenças. Uh, depois lá está na story arc seguinte que foi a story arc de Battle City não houve muitas diferenças ah houve uma story arc uh, no meio de Dualist Kingdom e Battle City que também teve muitas liberdades um, o anime introduziu alguns fillers aqui pelo meio introduziu uma, uma pequena story arc que envolvia o um mundo virtual um, eu penso que havia outra ah quando no, no mesmo episódio em que eles se vão embora de Dualist Kingdom Uh, eles uh, são confrontados com uma rapariga que é a Rebecca uh, Rebecca Hawkins acho eu uh, que, cujo avô uh, é o amigo do, uh, do avô do Yugi não é? o mesmo amigo que lhe tinha oferecido o Blue Eyes White Dragon ou seja, no manga esta personagem este amigo do avô do Yugi é apenas mencionado no anime ele aparece e é uma presença uh, bastante uh, comum nas duas story arcs, uh, depois de Battle City e antes, de, um, e antes do, do arco final. Portanto, eu acho que até foi uma boa adição. São personagens interessantes. O um, que é que eu ia dizer? Ah, uh, O que acontece depois é que a segunda season do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que foi uma pequena introdução, não é, uns episódios antes do arco de, de Battle City ter começado, um, Acontece uma, uma story arc que envolve, o, um, que envolve uma personagem que é o Duke Devlin, ou Ryuji ou Togi, como é conhecido no, originalmente, que desafiou o Yugi para um, para um jogo de Dungeon Dice Monsters. Eu não vou explicar aqui do que é que se trata. Basicamente é um jogo que envolve dados e a construção de, uma, de um caminho dentro de uma masmorra. É só basicamente isso que só precisamos de saber. Um, tanto no anime como no manga, este arco é muito diferente, não só na sua execução, mas também na própria motivação das personagens no anime, esta story arc é muito leve em comparação com o manga e eu sei que é normal eu estar a dizer isto porque uh, o anime suaviza muita coisa que o manga faz, mas não havia muita razão para uh, fugir ao que acontece Fugir muito ao que acontece no manga, porque o que acontece no anime é que a versão do, do, do anime é que o, o, o Ryuji quer enfrentar o Yugi e quer humilhá-lo porque ele porque depois do torneio do Duelist Kingdom o Pegasus que tinha prometido um contrato uh, com, o, um, com o Ryuji por causa do tal Dungeon Dice Monsters que o iria comercializar e tudo, uh, o Pegasus deixou de, de contactar com ele e então ele culpa o Yugi por isso. Então ele decide derrotar o Yugi para mesmo provar uh, que ele era um batuteiro que ele fez qualquer coisa ao Pegasus que fez com que ele se afastasse. É uma coisa muito simples, é uma, uma motivação pessoal mas não tão pessoal como no manga. No manga o que acontece é que isto é uma, uma vingança de não do, do Ryuji mas sim do pai dele. Porque o pai dele, uns anos antes, tinha desafiado o avô do Yugi a um jogo das trevas e perdeu. Ora, ao ter perdido, ele envelheceu exponencialmente. Uh, então ficou amaldiçoado. E então ele decidiu uh, vingar-se através do seu próprio filho, uh, tentando derrotar o, uh, o, um, o Yugi. E desta forma fazer com que o filho, com que o Ryuji se tornasse no verdadeiro herdeiro do Millennium Puzzle. Claro que a coisa não funcionou, não é? E depois... Uh, tudo... Tudo, uh, uh, tudo depois correu pelo pior. Uh, e depois o, o que acontece quando, quando começa uh, a segunda temporada do, do Dual Monsters, não é? Do, do anime é que depois o, o Yugi é... o puzzle do Yugi é roubado por uma, por uma outra personagem o Yugi tem um duelo contra essa personagem e depois, pronto, lá está. Essa personagem, que já tinha aparecido no arco anterior, é revelado que está, que está a ser possuído pelo, pelo vilão do arco de, de Battle City. E essa personagem, que é o Bandit Keith, ao tentar um, livrar-se dessa presença que o está a possuir, ele acaba por pegar fogo ao armazém onde eles estão. Ou seja, o Yugi estava a fazer um duelo com o Bandit Keith no Armazém para recuperar o Millennium Puzzle e depois o Armazém começa a pegar fogo e, e o Yugi tem de. Pronto, o Yugi fica, fica ferido, não é? Ele é salvo pelo Jonochi e um, o próprio. O, ah, o, o Bandit Keith quebra o Millennium Puzzle, pronto, não sabem porquê, e o Yugi fica nas chamas a completar o puzzle, a tentar completar e consegue completá-lo e sair sem grandes, sem grandes danos. A cena do incêndio também acontece no manga, mas é exatamente no mesmo arco que há o Dungeon Dice Monsters, portanto, uh, também acontece um incêndio, também o, o Millennium Puzzle é quebrado, não pelo, pelo Bandit Keith, mas pelo pai do Ryuji, e, um, e da mesma forma como no anime o Yugi uh, tenta completar o puzzle no meio das chamas, e depois, pronto, ele é salvo pelo, pelo Jonochi, portanto, uh, esses acontecimentos no manga foram divididos em duas partes, e colocados mesmo no, no anime. Não fez assim muito sentido no, no anime. Mas, mas pronto. Como eu disse. Eles tentaram mesmo suavizar as coisas. Depois tivemos o arco de, de Battle City. Eu não vou estar aqui a falar muito mais. Já temos quase 50 minutos de, de, de episódio. E eu já estou a ficar rouco. <risos> Portanto. Este um, foi algumas das, das diferenças. E da forma como o próprio, a próprio Yu-Gi-Oh! Foi desenvolvendo. É um, é, lá está, é curioso, não vale a pena estarmos a falar muito mais do que, do que acontece depois no resto da, da série, porque lá está, depois acaba por se tornar bem paralelo ao que acontece mesmo no manga, portanto, embora certos acontecimentos possam acontecer uh, uh, fora do, da sua ordem, não é? Isso acontece às vezes no, no último arco do, do, do manga, uh, manteve-se fiel. E mesmo aqueles, uh, os, os, os arcos filler, uh, ok, existe um arco filler que acontece na pior altura em que deve acontecer um arco filler, que é durante um arco principal, e eu odeio quando os animes fazem isso, quando eles interrompem o que está a acontecer para introduzir um arco filler que não vai acrescentar em absolutamente nada aquilo que está uh, uh, a acontecer realmente. E cá até que o Hitman Reborn faz isso duas vezes no arco do futuro. Como se o arco não fosse já grande o suficiente, ainda vão logo lhe espetar com duas, duas, uh, dois fillers, dois arcos filler para, para estender ainda mais a coisa. Aqui o que acontece é que enquanto eles vão num dirigível para as finais do torneio de Battle City, o dirigível é desviado e eles entram depois num mundo virtual e temos 20 e tal episódios só com isto. Uh, acaba por ser uma coisa pessoal porque desenvolve um bocadinho a história do Kaiba e vai buscar elementos mesmo dos outros uh, dos outros do, dos capítulos, dos primeiros capítulos do, do, do manga uh, introduz uma personagem que é o Noah, que é uma personagem que é muito parecida com o Kaiba, embora não tenham qualquer relacionamento uh, uh, familiar, eles não são irmãos não são meio irmãos sequer uh, a única coisa que eles partilham é o mesmo pai o Noah é filho mesmo direto do, do Gozaburo Kaiba. Só que esse Gozaburo... Lá está, o Noah é uma representação virtual do filho do Gozaburo que tinha morrido. E o Gozaburo basicamente adotou o Kaiba e o Mokuba. Uh, depois isso aconteceu mais tarde. Uh, e basicamente o, o Noah tem... A, a cor do cabelo do Noah é verde. <risos> que é basicamente uma referência ao Kaiba do Yu-Gi-Oh!, da Season Zero de Yu-Gi-Oh!, que tem o cabelo verde, <risos> portanto, eu acho que foi um bom, uma boa referência àquela, àquela personagem, mas, uh, por si só, o, o, o arco não é grande coisa, não é mau, mas foi um, epá, é um entrave uh, a uma coisa muito mais uh, importante que estava a acontecer, e era uma coisa bastante importante, portanto, o, o que acontece depois, uh, depois do arco de, de, de Battle City, temos, uh, supostamente, devia começar depois o arco das memórias do faraó, mas o Kazuki Takahashi ainda não tinha desenhado esse, essa toda essa parte, não é? E então para impedir que o, que o anime uh, uh, pronto, se sobrepusesse ao manga, então foram logo inseridos dois, duas story arcs uh, duas story arcs uh, filler, uma com 40 episódios, outra só com 12 ou 14 episódios, portanto uh, yeah, ainda tivemos que levar aquilo durante bastante tempo Portanto, depois disso não há muito mais para falar. Este pronto, foi a minha análise não é? e, e, e o meu tratamento de, de como Yu-Gi-Oh! começou e como é que ele se desenvolveu até agora. Uh, como se desenvolveu até ao fim não é? da primeira série. Uh, eu não vou falar aqui, não vou falar dos filmes, não vou falar de, de spin-offs. Uh, aliás, os spin-offs uh, ficam uh, para outros episódios. Não vou falar aqui do Yu-Gi-Oh! Arc, do Yu-Gi-Oh! R, que é um. um que é basicamente um manga que não é da autoria do Kazuki Takahashi, É uma coisa que... Uh, é um filler, pronto. É um manga filler, basicamente. Um, não vou falar do Capsule Monsters, que, que é outro filler que tam, pá, não faz falta nenhuma. Uh, não vou falar do filme The Pyramid of Light. Não vou falar do... Não vou falar do Dark Side of Dimensions, que foi um filme espetacular. Saiu há... Penso que saiu no ano passado, não tenho bem a certeza, não sei se foi no ano passado ou se foi há dois anos, mas é um filme muito, muito bom. Uh, Passa-se depois da história mesmo, do, eu acho que está mais ligada à história do manga do que propriamente do anime, mas está muito bem feita. Uh, não vou falar de, eu penso que não há mais nada para falar de, de yu gi -Oh, Acho que não há assim mais nenhum, uh, pelo menos que eu saiba. Existem depois os, os outros, as outras story arts, não é? os outros, os outros spin-offs. Mas isso, como eu disse, vai ficar para um futuro episódio. Portanto, o próximo episódio que eu falar de Yu-Gi-Oh! que não será. que não quer dizer que seja o próximo, uh, vou falar sobre Yu-Gi-Oh! GX, que é basicamente a segunda série de, de Yu-Gi-Oh! e basicamente um spin-off, o primeiro spin-off de, desta série. Portanto. Bem, este foi mais um episódio do Ranking Cast em que nós falamos de Yu-Gi-Oh! Uh, espero que tenham gostado se vocês gostaram cliquem em gosto e partilhem com os vossos amigos porque agora este podcast tem um uh, tem redes sociais tem agora uma, uma página de facebook como vocês sabem vai ser lá partilhado portanto façam gosto na página para vocês continuarem a receber mais uh, conteúdo deste podcast deem sugestões nos comentários falem comigo uh, Digam algo que eu possa ver, ou experimentar, ou jogar, ou ler, qualquer coisa, para depois ouvir falar, porque é para depois ouvir falar aqui. Hum, portanto, não há mais, eu não, eu não sei fazer, eu não sei fazer, uh, não sei fazer conclusões mesmo. Eu, eu fico mesmo, opá, eu, eu tenho 50 e tal minutos de, de sempre a falar, sem, sem problema, mas depois na parte final eu engasgo me mais. Portanto, uh, é pá, que saliste. pronto uh, Espero que tenham gostado, até uma próxima.